0: MediTalk – Medizin für Dich erklärt mit Frau Dr. Steidl Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MediTalk – Medizin für Dich erklärt mit Dr. Elvira Steidl. Heute beschäftigen wir uns mit den Polyneuropathien, das heißt mit Empfindungsstörungen der Hände und Füße. Übersetzt heißt Polyneuropathie, Erkrankung von vielen Nervenfasern. An sich hat dieser Name noch keinen großen Aussagewert. Und das ist auch genau richtig so, denn Ursachen für eine Polyneuropathie gibt es viele. Die bekanntesten und häufigsten sind Diabetes mellitus oder Alkoholkonsum. Generell kann man drei große Gruppen unterteilen. Das sind einmal Toxine, also Substanzen innerhalb des Körpers, die die Nerven schädigen. Die zweite Gruppe wären Substanzen, die von außen dem Körper hinzugeführt werden, so wie zum Beispiel Alkohol. Und die dritte wären entzündliche Prozesse. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns jedoch mit den Toxinen, also entweder die Toxine, die im Körper sind – oder die von außen hinzugeführt werden. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit den entzündlichen Polyneuropathien. Das ist die CIDP. In Deutschland sind ein Drittel der Polyneuropathien auf Diabetes zurückzuführen. Etwa 30% aller Diabetiker entwickeln eine diabetische Polyneuropathie in ihrem Krankheitsverlauf. Diese tritt in 10% der Fälle schon im Stadium der gestörten Glukosetoleranz auf. Das heißt, wenn der Diabetes erst im Beginn steht, werden Schäden an den kleinen Nervenfasern bemerkt. Einige Patienten wissen auch gar nichts von ihrem Diabetes und bemerken auch keine Symptome davon. Diese fallen dann in neurologischen Untersuchungen durch Empfindungsstörungen der Füße und der Beine auf. Eine andere große Gruppe sind die alkoholischen Polyneuropathien. Diese machen ein weiteres Drittel der Polyneuropathien aus. Das letzte Drittel hat unterschiedliche Ursachen. Das ist wie genannt einmal Autoimmuneprozesse, die entzündliche Geschehen hervorrufen, aber auch Mangelzustände von B-Vitaminen, vor allem B1, B6, B12 und Folsäure, oder auch eine überhöhte Menge an B-Vitaminen kann Nervenirritationen und Schädigungen hervorrufen. Außerdem können verschiedene Viren und Bakterien oder auch andere Krankheiten wie Krebserkrankungen oder HIV Ursache von Polyneuropathien sein. Wie sieht so eine Polyneuropathie nun im Alltag aus und was berichten Patienten? Der häufigste Vorstellungsgrund ist ein ungerichteter Schwindel oder Sensibilitätsstörung der Füße. Generell kann man sagen, dass Polyneuropathien weit weg vom Körperstamm beginnen, das heißt in den Zehen und irgendwann auch in den Fingerspitzen. Diese dehnen sich je nach Befall der Nerven weiter aus und bewegen sich das Bein und den Arm Richtung Körpermitte. Diese Prozesse dauern sehr langsam, also man muss nicht befürchten, dass man aufwacht und auf einmal ist der ganze Arm taub, sondern das ist ein sehr langsamer und schleichender Prozess. Viele denken sich nun, warum denn Schwindel, was hat denn der Schwindel mit den Füßen zu tun? Das Problem ist, dass unsere Füße dafür zuständig sind, unserer Kommandozentrale, dem Gehirn, zu sagen, wenn wir auf dem Boden stehen und wo wir uns im Raum befinden. Vor allem, wenn wir nachts aufstehen und die Augen nicht zur Kompensationshilfe haben, wird es richtig schwindelig. Die Füße werden beim Aufstehen auf den Boden gesetzt und senden über die Nervenfasern das Signal, ich stehe jetzt auf dem Boden, das ist meine Gerade und wenn ich loslaufe, signalisieren sie, wann der Fuß abgehoben wird und der nächste aufgesetzt diese ganzen Prozesse können durch die gestörte Nervenweiterleitung nicht mehr richtig funktionieren, sodass dies für das Gehirn als Schwindel wahrgenommen wird. Dies ist kein Schwindel wie ein Karussell, sondern eher wie ein Schiff, also als hätten sie Seegang und würden durch Zimmer torkeln. Von außen können das manchmal auch Angehörige beobachten, dass der Gang nicht mehr so geradlinig ist, wie sie es früher von dem Partner gewöhnt waren. Des Weiteren wird sich häufig darüber beklagt, dass die Füße sich sehr kalt anfühlen, obwohl dies gar nicht der Fall ist, denn wenn man den Fuß mit der Hand anfasst, bemerkt man, dass der Fuß eine normale warme Temperatur hat, wie der übrige Körper auch. Am unangenehmsten ist es, wenn die Fußballen betroffen sind, was recht am Anfang der Erkrankung bereits vorkommen kann, und das Gefühl entsteht, als wäre der Socken umgeschlagen, also hätte eine Falte unter der Fußsohle und man würde drauf rumlaufen oder ein kleines Steinchen im Schuh haben. Dies ist sehr unangenehm und störend und die Patienten können am Anfang lange nicht verstehen, was eigentlich das Problem ist, bis bei der Untersuchung festgestellt wird, dass es gar nicht nur diese eine Stelle ist, die betroffen ist, sondern generell der ganze Fuß ein vermindertes Vibrationsempfinden aufweist und vielleicht auch einige Reflexe schon ausgefallen oder sehr schwach auslösbar sind, was Anzeichen für einen weitreichenden Schaden der Nerven für den Neurologen bereits erkennbar macht. Im fortgeschrittenen Stadium kommt eine zunehmende Taubheit hinzu, so als würde der Fuß nicht mehr wirklich zu einem gehören. Oder auch, dass diese Missempfindungen und Nervenschäden sich in einen brennenden Schmerz umwandeln, der den Alltag sehr erschwert. Wunden heilen in diesen Bereichen ebenfalls schlechter. Wenn sich Patienten mit einer Polyneuropathie, zum Beispiel bei Diabetes, an den Füßen verletzen, bemerken Sie es häufig gar nicht, sodass diese Wunde weiter voranschreitet und Komplikationen mit Entzündungen oder sogar Nekrosen, also einem Gewebsuntergang, vonstatten gehen. Patienten mit Polyneuropathie wird deswegen empfohlen, sich jeden Abend vor dem Zubettgehen gehen noch einmal die Füße genauer anzusehen und nach Wunden zu untersuchen. Ebenfalls ist eine medizinische Fußpflege bei einem polyneuropathischen Fußsyndrom zu empfehlen. Bei bestimmten Vorerkrankungen, die mit der Polyneuropathie einhergehen, wie zum Beispiel Diabetes, kann eine Verschreibung zum Podologen, also zum Experten für die Fußpflege, über ein Krankenkassenrezept bezogen werden. Fragen Sie hier Ihren Hausarzt einmal danach, wenn es Sie betreffen sollte. Wie geht es nun mit der Diagnostik weiter? Der Neurologe untersucht bei Ihnen in einer klinischen Untersuchung die verschiedenen Beschwerden. Einmal den Reflexstatus, Sensibilitätsprüfung, Gang- und Stehprüfung. Im Anschluss können noch elektrophysiologische Diagnostik mit Strom durchgeführt werden und bei besonderen Auffälligkeiten werden eventuell noch weitere Schritte in der Klinik unternommen, wie eine Nervenwasseruntersuchung. Außerdem nimmt im ambulanten Bereich der Neurologe noch Blut ab und untersucht nach bestimmten Fragestellungen für Grunderkrankungen, die mit Polyneuropathien einhergehen. In Zusammenschau der ganzen erhobenen Befunde kann die Diagnose dann gesichert werden und vielleicht auch eine Ursache dafür, die behandelbar ist, gefunden werden. Leider können bereits eingesetzte Polyneuropathien nicht wieder rückgängig gemacht werden, das heißt, die bereits vorliegenden Nervenschäden bleiben auch weiter bestehen und die Nervenfasern können in vielen Fällen nicht geheilt werden. Sollten Sie Empfindungsstörungen an den Händen oder Füßen bemerken, so bitte ich Sie, sich zeitnah bei Ihrem Hausarzt zu melden und weitere Schritte durch einen Neurologen einzuleiten. Kommen wir nun zur Therapie der Polyneuropathien. Am wichtigsten ist die Grunderkrankung in den Griff zu bekommen. Das heißt, bei Diabetes den Diabetes gut einzustellen, bei Alkoholkonsum den Alkohol zu reduzieren und dann ganz eine Alkoholkarenz zu erzielen, damit die Nerven nicht weiter durch den Alkohol geschädigt werden. Andere Faktoren wie Entzündung der Gefäße, Tumorerkrankungen, Vitaminmangel oder Überdosierung sind weitere Faktoren, die in den Griff zu kriegen sind, um eine Optimierung der Nervenversorgung wiederherzustellen. Gegen die Beschwerden selber also gegen die Nervenschmerzen, helfen Medikamente wie Gabapentin, Pregabalin oder Amitriptilin. Dies sind Medikamente, die ursprünglich aus anderen Bereichen der Medizin kommen, nämlich Gabapentin und Pregabalin aus der epilepsie das Amitriptilin aus der Therapie von Depressionen, die in bestimmten Dosierungen einen lindernden Effekt auf Nervenschmerzen haben. Das Problem an diesen Medikamenten im Alltag ist, dass sie als Nebenwirkung häufig eine Müdigkeit machen können und diese Müdigkeit eine Ausdosierung bis zum wirksamen Bereich erschwert. Sollten sie wirklich polyneuropathische Schmerzen haben, so ist ein Therapieversuch mit diesen Medikamenten aber auf jeden Fall zu versuchen. Bei diabetischen Polyneuropathien kann man ansonsten ein Therapieversuch mit Alpha-Liponsäure starten, welcher aber nur bei diabetischen Polyneuropathien zugelassen ist. Des Weiteren ist ein bequemes Schuhwerk ohne Druckstellen wichtig, und auch nicht-medikamentöse Maßnahmen wie Krankengymnastik mit Gleichgewicht, Stand- und Sturztraining indiziert. So, das war es schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Einblick in die Welt der Polyneuropathien geben. In der nächsten Folge besprechen wir das Thema weiter und beziehen uns auf die autoimmun -Polyneuropathien, die CIDP. Und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich über Kommentare, Likes und Klicks und bis zum nächsten Mal.